0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásný poslech Dopoledne s proglasem přeje v úterý 16. června od mikrofonu Kateřina Rožová. V dnešním vysílání chceme mluvit o otcovství. Co to znamená být dobrým tátou? Jaké nároky tato životní role klade na tatínky v současnosti? U mikrofonu budeme mít postupně čtyři muže a každého z nich budeme zvát k úvaze nad dnešním tématem. Tak doufám a věřím, že pro vás bude následující hodina inspirativní, ať už je vám otcovství blízké nebo ne. No a třeba najdete i nápad, jak potěšit právě vašeho tatínka. Už tuto neděli totiž slavíme Den otců. Prvním hostem našeho dnešního vysílání je Radomír Palacký, který se věnuje duchovní formaci otců v rámci seminářů a konferencí Otcovo srdce. V České republice je zaštiťuje mládež pro Krista, nezisková misijní organizace, která působí celosvětově a jejíž českou sekci vede právě Radomír Palacký spolu se svou manželkou Janou. Přeji vám dobré ráno. dobré ráno. Jak dlouho už se věnujete formaci mužů, respektive konkrétně otců?
1: Dobrý den, děkuji za, za pozvání. V roce 2004 jsem při studiu teologie v Praze dostala do ruky kniha Pozor srdce muže, což byl takový granát hozený do mého života, který mě naprosto oslnil a ten rok jsem se tomu tematicky věnoval v seminární práci a pak jsem se setkal se službou věře za Rora díky mému učiteli Davidu Novákovi a od té doby je to téma, které, které silně rezonuje v mém srdci. Dříve jsem ve kautů měl, měl jednoho, jednoho vedoucího, který mě doprovázel, stal se mým duchovním otcem, protože jsem mi věnoval náročných chvílích puberty, kdy, kdy můj vlastní, vlastní tatínek už na mě, na mě neměl, neměl čas a nestíhal a nerozuměl mi. Ale přesto jsem si zejména v poslední době uvědomil, že, že to, byl, to byl hlavně můj otec, který sformuloval takový základní, základní pohled na mužství, na odstovství, protože byl neslílec, byl velice zručný prakticky člověk a Zhruba před pěti lety jsem vytáhl ze šuplíku právě některé z těch, z těch věcí, kterými jsem se zabýval při studiu, že poslední čtyři roky vedu mužské skupinky, skupiny, aktivity a poskytují taky speciální poradenství mužům a
0: otcům,
1: nahoře. Na
2: uh-huh.
1: Takže tak.
0: Já poprosím, jestli vlastně můžete krátce představit, jak vlastně pracujete v rámci seminářů Otcovo srdce.
1: Na semináře od srdce standardně jezdí, jezdí všichni. A když se rozhodne muž, a, a, že pojede na 5-6 denní duchovní obnovu, a, tak to znamená, že musí být buď hodně zoufalý, anebo, anebo připravený na to ze sebou něco dělat. Takže často přicházejí mužové otcové, kteří už jsou nějakým způsobem na na změnu. Takže jsou z toho úžasné setkání začínáme v rozhovorech takovým, takovým oťukáváním se vlastně a, takže dá se říct, že z muží pracuju o, všude, kam, kam přijdu. Protože o, to hlíbe hodně, hodně s mým srdcem, že právě mnohé, množí křesťanské ští, mužové jsou takový trošku bez odvahy a bez života. Takže v školách Většinou vychovává může typu hodný chlapec, maminka, hodného chlapce, paní učitelka. A výjimečně je to jinak. Takže většinou člověk takové ty drsnější typy potká jinde než, než círky. Takže, takže se přiznám, že mi to rozpaluje, rozohňuje a pozbuzuje k tomu skutečně. Prakticky mluví navazovat, navazovat rozhovory a navíc do toho všeho přicházejí mnohé manželky, ženy a prosím o modlitbu za, za své muže, protože cítí, že jim něco chybí.
0: Jak je chlapům blízké s vámi třeba v rámci seminářů mluvit právě na to témata, o kterých jste teď je, tak trošičku mluvil, které jste teď Ta výchova třeba v toho správného kluka versus takovéto chlapáctví?
1: To je, to je vždycky otázka hledání. A a odhodlání se, že, že vůbec budu, uh, budu s druhým mužem o tom, o tom mluvit. Protože uh, ty zranění, které, uh, které, jsme, uh, které jsme dostali ve uh, vztahu s našimi otky a dalšími mužskými autoritami, uh, bývají, bývají natolik silné a bolestné, že, že skutečně mnozí muži a dokonce konce uží manželé a otcové jsou jsou, jsou prostě zablokovaní a nechcou se o tom bavit s nikým a už vůbec, ne, už vůbec ne s mužem. Takže je to je potřeba, je potřeba skutečně oslovit. Oslovit srdce a, a shodit, shodit ten ostych a jít prostě přímo, a přímo k jádru toho, co, co může dělat mužem a vdílet svědectví, vdílet, vdílet příběhy a, a pozbuzovat.
0: Jak se vám to daří? Co vy konkrétně považujete za hlavní cíl vašich setkávání?
1: Já použiju takový obraz z přírody, aby starší slon doprovázel mladší slony, aby aby nebyla trapná mezera mezi, mezi těma mladšíma a staršíma klukama, chlapama. Protože
0: S tím hostem je Radomír Palacký, povídáme si o seminářích covo srdce. Podívejme se trochu do vašeho zázemí. Řekl byste, s kým spolupracujete a jak je vlastně váš tým postaven?
1: Většinou se jedná o otce ze střední generace, V posledních třech letech jsem velice vděčný za, za spolupráci a, s mnoha skvělými lidmi právě v řeňskokatolické církla, což, což, co, což je pro mě veliká milost, že, že ty přátelství jsou, a, jsou budované napříždě dominacema a, a v tom týmu jsou obyčejní chlapy, jsou tam kazatelé faráři a tam radost se oženit, že se několik z nich stalo, stalo otci, takže těšíme, že, že během těch několika let se mohl doprovázet skutečně muže, kteří se silili na duchu, na duši, na těle. Hm.
0: Hodně se mluví v naší době o různých krizích, krizích rodiny, krizích otcovství. Co myslíte, domýváte se, že v současné době muži a otcové prožívají krizi identity?
1: věc je, že se o tom hodně mluví. Uh, druhá věc je, že, že právě ti, kterých se to týká, tak uh, častokrát neví, co k tomu říct nebo se dlouho rozmyšlejí, než, než s tím prakticky začnou něco dělat. Uh, určitě je pravda, že ty tradiční vzorce toho, co to je uh, mužská identita, co to je otcovství, se rozplývají, protože je náročné najít uh, muže, který je autentický je náročné najít muže, který má laskavé a otevřené otcovské srdce. Podle mě je krize, krize toho, když se bojím toho, co jsem. Ve skutečnosti se bojím trošku oprávněně, protože muž je, je vždycky krapet nebezpečný, tak jak právě říká Eldridge z té knize Zor srdce muže. Když se s tou nebezpečností nepracuje když se netrénuje ten bojovník, co je v muži, a, tak to samozřejmě může způsobit v velikou paseku. Zároveň je tady skupina, a, skupina mužů, kterým je to jedno, a, co jsou, protože jsme přece všichni stejní. Takže myslím si, že krize je v tom, že je málo průvodců, kteří by se ujímali mladých, mladých mužů, mladých penců, a, a tak trošku pomohli těm přetíženým a, otcům, a kteří ne vždycky jsou těmi hlavními průvodci na cestě mladého muže, který se stává, stává otcem. Když působím jako lektor a na školách, a tak, tak to vidím, jak, jak se ti kluci, ty nežři na mě lepí, protože, a, protože díky Bohu něco nesu něco na svém životě, co, a, co se jim líbí a, a mám za to, že to je jenom díky Ježíši Kristu a znovu pozbuzuje, abych se nestyděl za to, za to, co jsem. Protože on se to naučil od svého otce a já se to učím, učím od něho, aby, aby bylo
0: Na závěr vás poprosím, jestli nás můžete pozvat na nějaký z se programů Otcova srdce.
1: Já se momentálně zabývám Komenským, <laughs> protože 350 let od jeho smrti a to je velice inspirativní muž a otec, který má úžasný a silný příběh. Takže momentálně třeba připravu programy duchovní obnovy na téma po nápravě, věci lidských a programy pro školy. Nicméně v září plánujeme semináře od srdce ve Vranovi, u Brna a v Želivy. ty budou otevřené pro všechny. A speciální akce pro chlapy plánujeme potom později na podzim. Jednu v Čechách, druhou v coho na Slovensku. a srdcovka je divoká voda v Rakousku, že se to nějak ještě podaří. Takže více na odcelo srdce. Ečka,
0: tak to je závěrečná nabídka, kterou jsme slyšeli z úst, radomíra Domíra Palackého, díky za váš čas pro proglasa a někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuji, taky naslyšenou.
0: Já jenom připomínám, že posloucháte dopoledne s ProGlasem. O vztahu mezi matkou a dítětem se mluví stále častěji, ovšem neméně důležitý je také vztah mezi tátou a dítětem. Vztahu mezi otci a konkrétně syny se pak cíleně věnuje Centrum pro rodinu Litoměřické diecéze, o kterém teď budeme mluvit s mým dalším hostem, kterým je František Růžička. Já vám přeji dobré dopoledne. Tež. Nabídka vašeho centra je opravdu široká. Zmíním manželská setkání, víkendy pro ženy, víkendy pro chlapy, víkendy pro otce s dospívajícím synem. O jaký typ setkání je největší zájem?
3: No tak uh, nedá se říct, že o nějaký konkrétní typ setkání je největší zájem. Já bych řekl, že všechny ty programy máme uměrně rychle obsazený. A uh, Samozřejmě záleží, například ten otec a syn je vlastně asi jediný v republice, kde to pořádáme, tak tam je ten převys většinou veliký. No.
0: A o tom se právě teď budeme bavit. Moto vašich víkendů pro otce s dospívajícím synem zní, mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce. A tak se tedy ptám, jak vychovávat ke správnému otcovství.
3: No, to je poměrně dlouhý povídání. Tak, asi nám ten vstup tam nestačil. Ale jednu že bych se asi vyjádřil slovy, že otec nemusí všechno dělat perfektně, nemusí být morálně dokonalý ani nemusí být na něch, jak si často myslíme. A jediný, co on musí, je být si vědom svých kořenů, svýho původu a taky svým dětem ukázat, že oni v tomto příběhu mají svoje jedinečné místo. A svého pokračovatele pokračovatelema. A hlavně dítě musí cítit, že je tu otec pro ně, konkrétně pro to dítě.
0: Jak je to těžké?
3: No to je těžké, protože když dítě pochválí otec, tak je to, se říká pětkrát dní, než pochválí matka, ale my otcové, nebo my chlapy, nedokážeme moc chválit, my na to nejsme dobří někoho poplácat po zádech a říct, to bylo perfektní, to se ti povedlo. Takže my se to vlastně celý život musíme učit.
0: A proč to také?
3: No, je to zakořeněno, asi bychom řekli, z doby ještě, kdy jsme nějak tvořili ty vztahy na těch polích a kdy ty agrotermíny určovaly to, co, co se v té rodině děje. A takže my jsme víc byli zaměřený na ten výkon a na to, aby jsme splnili ten úkol. A bralo se to jako samozřejmost, ale nebylo se to něco jako takového, za co by bylo hodno pochválit, když bych to tak zjednodušeně řekl.
0: Mm-hmm. Co by mělo být v ideálním případě výsledkem společného víkendu pro otce a dospívajícího syna? Proč to děláte?
3: No tak my se snažíme tím synům poodkrýt to nitro světa těch dospělých mužů, aby poznali, že je to nelehká cesta plnosti plnosti toho mužství a že ani ten jejich otec to na té cestě nemá lehký. Měli by pochopit, že sami za nějaký čas nastoupí, vlastně tu cestu a stanou se stejní poutníky jako jejich otcové a snažíme se jim vlastně dopřát pozornosti i důvěry a uznání toho jejich ho osemůrství. Otcové naproti tomu by měli pochopit, že stanov v tomto období se udělá ve výchově chyba a ta chyba se často projevuje i do dalších generací. Poslední výzkumy naštěstí ukazujou, že když uděláme v raném období na dítěti nějakou chybu, tak se právě v době dospívání vlastně to napravit, ale to se dá jedině tehdy, když se změníme my otcové.
0: No a když se bavíme o tom víkendu, s čím se setkáváte jak ze strany otců, tak ze strany synů. Mají vzájem, mají, řekněme, vzájem o tu jejich vzájemnou komunikaci, případně o pomoc s touto komunikací?
3: No, uh... A když se ty synové už rozhodnou s tím odsi k nám přijet, tak je to ten první asi předpoklad, že ten zájem mají. A potom my už samozřejmě pomocí programů se snažíme navést, aby, když to řeknu, jsme dostali k sobě, aby jsme pomocí otázek a podobných a, a, a společné procházky a tak dále a tak dále, vlastně kde plní určité úkoly, tak aby se naučili spolu v tomto období toho komunikovat, no.
0: Co považujete za ideální, když se takového víkendu účastní otec z více syny nebo naopak je důležitý ten individuální prožitek mezi otcem a jedním synem?
3: Já sám mám dva syny a než jsem začal na ten program připravovat, tak jsem oprvoval dům a na ten dům, kde jsem měl líčitky, že si klukům se malo věnuju, tak jsem je bral sebou, ale když tam byli oba dva, tak nastal problém, že oni tam blbli, ničili tam věci a v podstatě se neudělalo vůbec nic. Tak jsem pochopil, že to nejde takhle, tak jsem začal vrát ty kluky každého zvlášť. A takže tuto tu zkušenost jsem přetvořil i do toho do programu a každý otec se musí dát jenom jednomu synovi. Protože některé otcové mají třeba pět těch synů nebo mají dvojčata, tak vždycky říkám, i to dvojčata jedno je starší. Takže ten nejdřív to starší příště můžete s tím mladším dvojčetem. Důležitý je, aby ten otec tam byl jenom pro toho jednoho syna. To je, myslím, základ. Není možné tam být na jednou pro dva nebo více synů.
0: Už jste to naznačil, ale budu chtít konkrétnější odpověď. Jak moc je podle vás důležitý vztah mezi otcem a synem? Pro současnost, pro budoucnost, na čem stavíte?
3: No, ten, tento vztah je, řekl by, velice základní, protože jestliže si ho nedokážeme vyřešit, většinou to dneska řeší, protože pracují s muži, muži třeba v tom kvězi středního kolem 40 let, ale jestliže my nedokážeme odpustit svému otci, tak nikdy se nestaneme zase my dobrými otci. To znamená, že my musíme pochopit, že ten otec nemusel udělat všechno správně, ale že prostě třeba například měl tak nějaký handicap, že ho nikdo to nenaučil, že mu nikdo toho, že by se třeba ten otec měl věnovat svému synovi, protože ten otec musel třeba zajistit obživu té rodiny a byl to jako prioritní. Myslel si, že když ta rodina se bude mít jak v pořádku po té materiální seránce, takže všechno bude v pořádku. Ale pak často samozřejmě my oce ty své syny a ten syn musí to zranění tomu otci odpustit a, a to, jestliže nedokáže, tak vlastně nikdy nemůže, jak říkám, dozrát a dospět, taky on ve otce, je to z zjednodušení.
0: Hostem ve vysílání pro glasu je František Růžička z Centra pro rodinu Litoměřické diecéze. Věnujete se podpoře rodin už od roku 1993 a protože i otcové žijí ve vztazích, tak mě logicky zajímá, jak se od té doby naše rodiny změnily, proměnily, co pozorujete?
3: No takže ta funkční rodina se zase tak až nemění. Jo. Často se uvádí, že sice, že polovina manželství se zvádí, ale dle statistiky, který mám k dispozici, je zatím 76% rodinných domácností tvořeno úplnými rodinama. a z nich je 88% založeno vlastně na manželství. Co je trochu problém, že vlastně ty lidi vstupují do toho manželství naprosto nepřipravení a takže když prostě nastane první krize, tak mají pocit, že je konec toho jejich vztahu. No.
0: Co plánujete v nejbližších dnech? Jaké programy nabízíte, pokud se tedy budeme bavit o tématu otce a syna, tak co konkrétně čeká, kam se mohou přihlásit?
3: Tak, my vždycky pracujeme dlouhodobě s těmi syna synama a takže u nás se hlásí vždycky na 30. ledna, vlastně v 19. hodin na Dona Boska, na víkend, který se koná až na podzim, jo? takže to je hodně dopředu, protože my komunikujeme potom pomocí mailů, oni mají zapomínost si přečíst nějakou knížku nebo nějakou část knížky a takže letos vlastně ta první, bychom řekli, vlna proběhla už, ale protože do toho zasáhla ta pandemie, tak, taky se mi odhlásili některé otcové, který třeba žijou ve světě a nejsou si jistí, že toho toho světa by se dokázali s těmi syny sem doček dostat. Takže v podstatě na podzim ještě pořád na našich stránkách www.centruprorodinu.cz je výsíta nabídka a ještě si myslím, že takový dva, tři náhradní dvojice, když by se přihlásili, takže by se dostali, protože těsně předtím potom je nějaká lidská nemocnost nebo prostě nikomu přijde nějaká smína za toho nějaká pracovní povinnost a nemůžou jet. Takže my jsme schopni zorganizovat ten víkend pro 30 dvojic a v současné době mám 29 dvojic přihlášeno, protože právě se tři právě otcové zesiny odhlásili z toho světa, jak říkám.
0: Takže možná dobrá zpráva pro někoho, kdo nás teď poslouchá. Může se přes vaše internetové stránky přihlásit. Naším hostem Naším hostem byl František Růžička z Centra pro rodinu Litoměřické diecéze. Moc vám děkuji za čas a přeji všechno dobré. Nasly Dopoledne s proglasem. Už tuto neděli slavíme Den otců. O roli tátů a tatínků mluvíme v dnešním dopoledni s proglasem. Pozvání k rozhovoru nyní přijal psycholog a psychoterapeut pan Daniel Štrobl. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Začnu jednou osobní otázkou. Co myslíte, je důležité podobné dny, jako je právě Den otců slavit, připomínat si je?
4: Určitě já si myslím, že vždycky je dobrý důvod slavit podstatě cokoliv, protože to je jako příležitost nějak se potkat s lidma, připomenout si, že jsme a strávit hezký den. Takže v podstatě je dobrý slavit Dobrá a den odsúduji protože i já jsem otec.
0: <laughs> tak blahopřeji. Kým si myslíte, že pro dítě tatínek? Jaká je jeho rola v rodině?
4: Uh, to je otázka, která se historicky pochopitelně mění, ale přesto jsou některé konstanty, které vycházejí už z té samotné biologie. Uh, nutno dodat, že jdem odvutnu říci, že pro dítě ten otec začíná být zajímavý až ta zhruba v tom půl roce, roce, do té doby to dítě to, to, to novorozeně nebo to batole vnímá toho oce jako jakousi bytost, která tam vyskytuje, ale samozřejmě podstatná je matka. A Postupně ale ten, ten, ten úděl nebo ten úkol toho otce narůstá a vyvažuje jakýsi, jakýsi vliv té, té matky, která je z přírody principiálně, tak jak ženy jsou založené i na základě hormonů, velmi empatická, velmi citlivá, tak ten otec tam jak se dává, jaké jak vědomí řádu, vědomí určitých hranic, určitých mezí. Říkám to ve velmi obecné rovině a samozřejmě v každé rodině to může být namixováno trošku jinak. Někde jsou maminky trošku víc strukturované a tatínkové naopak empatičtější, ale v té základní linii tomu tak prostě je. Maminka přináší do rodiny city, zatímco ten otec, ten mužský element přináší ten rozum.
0: Jistě byla situace jiná v době, kdy muži pracovali na poli, živili se jednoznačně tímto způsobem rodinu, synové jim možná pomáhali a tak dále. Bylo to takové jako jasnější, co ten tatínek dělá, kde je, jak tráví den. Předpokládám, že trošku jiná je situace i dnes. Vy jste konečně o tom také mluvil, o tom historickém vývoji. Co myslíte, jak se proměnila role otců a co by mělo být takovým tím stěžejním tématem otcovství ve 21. století?
4: Víte, v něčem ten význam toho otce ubil, protože máte pravdu, že v době, kdy otec byl živitel, tak skutečně to tak ty děti i doma vnímaly. To je taková věc, kterou tře- často lidi ani netušejí, že e, i na venkově v 19. století často děti byly hladoví. protože první, kdo dostal jídlo v rodině, byl otec, neboť to byl živitel. Pak se najedla matka a teprve to, co zbylo, zůstalo na děti, protože kdyby zemřel otec, tak to by byl konec pro celou tu rodinu. A e, celý ten význam, tento význam toho živitele samozřejmě dneska se výrazně umenšil a vlastně ten otec už nepředstavuje takovouhle dominantní postavu v té rodině. Na druhou stranu se jeho význam paradoxně zvýšil tím, jak se, jak si zvyšuje feminizace společnosti a tím já nemyslím nic zlého. Prostě ano, jak říká Tomáš Halík, 21. století bude patrně století žen a jejich, jak si významu a vlivu, ale potom ten, ten táta, ten, ten mužský element vnáší do té rodiny právě to, co ženské není, co je bytostně mužské a to je důležité jak pro dcery, které v tom tatínkově vlastně vidí obraz svých partnerů, tak pro ty syny, protože ty zase v tom tátovi vidí vzor, jak oni by to měli mít.
0: Tak teď jsi tam je právě nahrál na další otázku, protože mě logicky zajímá, jak určující je tady příklad tatínka jak pro dceru, tak pro syna, co si kdo bere?
4: No, uh, to, je, to je právě ono. Ten otec je vlastně jaksi ten Adam, to je ten první muž, kterého to dítě vlastně pozná. A ty kamarádi ve školce a ve škole samozřejmě hrají taky roli, ale ten, ten tatínek je vlastně jakési měřítko toho, jak by to mělo vypadat. A teď, když budu od opravdu hodně ošklivého extrému, pokud tatínek pije a bije manželku, no tak proto dítě bohužel je to jakási sice nepříjemná, ale norma, kterou si odnáší do života s tím, že sice je to ohavné, ale vlastně je to normální. Na druhou stranu, pokud vidí, že ten tatínek je jak mamince, Pozorný, že společně vytvářejí nějaký funkční tým, no tak je to perfektní vzor, protože to dítě, ať už je to kluk nebo holka, toto odnáší do života, říká se, no tak nějaký podobný tým, tím mým partnerem nebo partnerkou bych já taky chtěl vytvořit. Čili je to vzor a podle něj se potom všechno poměřuje v dobrém i ve zlém.
0: Daniel Strobl, psycholog a psychoterapeut, je dnes hostem v dopolední s Proglasem. Hodně se v naší době mluví o různých krizích, například o krizi otcovství. Tak mě zajímá z vaší zkušenosti, jestli něco takového skutečně existuje. Jak jsou na tom otcové dnes podle vašich zkušeností?
4: Uh, nevím, jestli to je na úrovni, na úrovni krize odcovství. Uh, myslím si, že první jako taková varující věc, kterou je, občas jako v médiích, ale spíš v médiích, je to, že vlastně ten model tradiční rodiny je nějak překonán. Tak to je naprostý nesmysl, protože prostě přírodou jsme vybaveni tak, že prostě tatínek a maminka spolu dohromady vytvoří dítě. Jiný, jiný, jinou metodu, jak vytvořit dítě, než z muže a ženy, my prostě nemáme a příroda nebo pán bu patrně dobře věděli, proč to takhle měli. V okamžiku, kdy se od tohoto vzorce začneme vzdalovat, tak vlastně pácháme nás proti přírodě a to jsme už moc zažili. To se moc v historii stalo, že jsme šli vlastně proti přírodě a vždycky to skončilo by špatně. Čili první věc, na kterou bych upozornil, vždycky jako buďme velmi opatrní, pokud někdo začne spochybňovat takzvaně tu tradiční rodinu. Teď je úplně jedno, jestli ti dva mají papír na to, že spolu mohou žít, ale prostě rodinu tvoří máma, táta a děti. A e, dokud opravdu nevymyslíme jiný způsob, který bude v s přírodou, tak se s tím musíme ho prostě smířit. Takže to je první takové jako, taková nebezpečí. Další Ta nebezpečí je vlastně snaha e, potlačovat určité přirozené mužské atributy a e, mezi ně patří agrese. A teď tu, tu agresi, já chraň pámu, nemyslím opravdu prachyání násilí, hádku, um, nějaké, nějaké týrání. Myslím tu, tu agresi, kterou vidíme kolem sebe v přírodě, například to, kdy jeleni se, se potrkají o láně. A je to důležité. A tu agresi v této, v tom, v této rovině přinášejí hlavně ti muži v podobě soupeření, soutěžení, zájemného, boje mezi sebou, samozřejmě optimálně boje v nějakých dohodnutých tradic- mantinelech a pravidlech. A teď, tohle to je třeba dobře vědět ve školství, které se čím dál tím víc feminizuje a je sice atraktivní pro holčičky, ale stává se méně a méně atraktivním pro kluky. Takže ty kluci se v té škole nudějí, protože tam nemají možnost vlastně přirozeně vybít tu svoji agresi. A důsledkem je toho, že vlastně od 70. let Přichází na vysoké školy méně a méně kuku, protože je ta škola prostě nebaví. A to je jakési potlačování toho mužského principu ve smyslu, žádnou agresi nechceme, žádné soutěžení tu nechceme, co kdyby někdo prohrál a byl potom smutný, ale takhle život nefunguje. Potom ti lidé vstoupí do zaměstnání, kde neustále je nějaká soutěž. Novo říkám, ta soutěž musí být v dohodu a musí být spravedlivá. Ale je to soutěž. A na to, jak obstát v té soutěži, na to nás právě připravuje ten mužský princip. Oni to, ženy, můžou někdy jaksi suplovat, ale je to něco, co, je, co máme od pána Boha my, chlapi, a ženy naopak mají tu spolupráci, což je taky super věc. Ale musí to být obě věci. Jakmile... Vypíchneme pouze tu spolupráci a tu soutěž, zdáme stranou, tak děláme velikou, velikou chybu krásným.
0: Zeptám se ještě na jednu související věc. V řadě kultur se vlastně chlapec stal mužem po překonání nějakého zásadního iniciačního rituálu, třeba ulovil divoké zvíře nebo vybojoval nějaký boj, uhum. případně uhum. později třeba vojna. Co je dnes takovým takovýmhle vstupem do dospělého mužského života?
4: Uhum. Uh, my tyhle ty rituály iniciační jsme vlastně tak jako odsunuli, kam si zase dopryt, že přece už nejsme, nejsme barbaři. Ale oni se dějou. Oni se bohužel dějou v takové té uh, nestrukturované podobě. Takže uh, ty kluci, oni je potřebujou. Oni potřebují si šahnout na to, že teď jsou dospělí. No, takže bo, uh, bohužel to někdy jsou věci typu, že rychle jedou autem, překonají nějaký, nějakou riskantní věc, nebo se pustí do nějaké takzvaně dospělé riskantní aktivity, ale můžou tam samozřejmě být i ty, já nevím, drogy nebo nebo něco jiného sociálně nežádoucího. My jsme tyhle ty iniciační rituály vlastně tak jako, jak říkám, odsunuli stranou a Uh, oni tady byli, ale ještě do nedávna mimochodem jeden z takových iniciačních rituálů, o kterém se opět nemluví a, bl- a je tabu, ale byl ještě v 19. století. Například to byl otec, kdo uh, si uvedl syna do sexuality tím, že, mu, že ho prostě vzal do veřejného domu. I to byl druh iniciačního rituálu. A my jsme je všichni vlastně nějakým způsobem dali stranou, ale nenapadá mě, co momentálně vlastně tyto iniciační rituály Stoupilo. A jeden z důvodů, jeden z důsledků, který, 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 který se projevuje tímto, je třeba to, čemu se říká mama hotel. To znamená takový ti třicetiletí kluci, který pořád žijí doma a vlastně jako jsou anebo nejsou dospělí. No nikdo jim to patrně neřek a oni to ani pořádně nevědí, co to znamená být dospělý. A pak se rodiče stěžují a zlobí se, že ten kluk je pořád doma, no nemůžem se divit. No tak co s
0: tím, jak povzbudit mladé muže, aby měli odvahu stávat se opravdu muži, otci?
4: No a to je, myslím, opravdu veliká úloha toho otce, protože jeden z těch důležitých vlastně momentů, který se hodně dneska vyzdvihuje, je empatie. Vy, vy jste mi jako psycholog empatii něco vím a ono ji nesmí být moc. A opět tak, jako to vidíme v přírodě, ty uh, rodiče, ty, o ty mláďaté se starají s ohledem na jejich věk, čili v určitém věku už potom empatičtí tolik nejsou. A v vta, tačím společnosti v tačím světě například dojde k tomu, že prostě ty starší vyhodí ta ptáčata z v okamžiku, kdy už oni, oni umějí letět. A teďko to řeknu úplně banálně, jak to funguje mezi lidmi. Pokud budu mladý muž a budu mít enormně empatické rodiče a tatínka, který bude velmi citlivý a empatický, tak proč bych pro boha odcházel z domova, proč bych byl dospělý? Jinými slovy, my rodiče, když budeme mít děti čím dál tím starší, Buďme k ní méně empatičtí, nebojme se být občas prudiči, rodiči, který to dítě tak jako štvou a to dítě nakonec sice nás má rado a řekne, já už s těma má prostě bydlet nemůžu, já musím odejít a postavit na vlastní nohy a tím mu vlastně pomůžeme. Jinými slovy, jak říkal Donald Vinyko, slavný psychoanalytik, uh, nikdo nepotřebuje mít dokonalou matku ani dokonalého otce, ale potřebuje mít dost dobrého. Good enough, A to dost dobré znamená, že ten rodič taky musí dávat najevo, že je empatický k sobě, ke svým potřebám a občas proto dítě může být trošku někým, komu vadí, ale v zájmu toho vývoje je to vlastně v pořádku.
0: Moc vám děkuju za vaše závěrečná slova. Budu se někdy příště opět ve vysílání pro glasu těšit naslyšenou. Naším hostem byl psycholog Práv. a psychoterapeut Daniel Strobl. Tematický program Věnovaný dnu otců završí táta, který byl se svou dcerou na rodičovské dovolené. Teď právě voláme do Českých Budějovic, abychom si pohovořili s panem Petrem Michalem. Ještě jen doplním, že náš host profesně doprovází pěstounské rodiny a věnuje se rovněž sociálně právní ochraně dětí. Zajímavostí bez zesporu je, že má za manželku evangelickou farářku. Pane Michale, pokud se slyšíme, přeji i vám krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím vás.
0: Začnou té osobní zkušenosti. Už jsem prozradila, že jste byl na rodičovské dovolené. To je asi hodně zajímavé téma. Co vás k tomhle rozhodnutí vedlo?
2: Tak já vlastně musím říct, že nějaká moje touha být na rodičovské dovolené byla u mě ale ještě předtím, než jsem vůbec měl děti. A ta, pro mě tam vlastně nebyl žádný vnější impuls, který by mě nutil k tomu na rodičovskou dovolenou ale spíš vnitřní přesvědčení, že to má význam že to má smysl. Takže ta otázka pro mě nebyla jestli, ale jak, jak to udělat takým způsobem. Dnes... A, a Samozřejmě to bylo trošku i rebelství a chuť si to vyzkoušet.
0: My se dnes v našem dopoledni snažíme tak trošku pátrat po tom, jaký by měl být otec v dnešní době, jaké výzvy před něho, doba, ve které žijeme, staví. Tak kdybyste mohli říct, jak tohleto společné trávení času poznamenalo, myslím v tom dobrém váš vztah s dcerou?
2: Um, jenom abych to možná vysvětlil. Vlastně já mám tři dcery, a doma na rodičovské dovolené jsem byl s tou nejmladší. Zhruba od věku, kdy byl jeden rok, po dvou, dvou dvou let. A Myslím si, že to oblivnilo nejenom uh, tu jednu dceru, se kterou jsem byl doma, že to ovlivnilo celou naší rodinu. Uh, že to bylo pozitivní, že mě mohli prostě zakusit a, a, a vidět jako otce, jako tatínka, který je schopný uh, se o ně postarat a pečovat o ně ale mělo to třeba ty taky, jako pozitivní dopady, jakože jsem se třeba naučil dobře vařit.
0: No a jak to vaše roli vnímala žena?
2: <laughs> Pro ženu to asi mělo dvě stránky. Jedna ta stránka byla určitě ta pozitivní, že po šesti letech, kdy byla doma, tak mohla jít do práce a mohla dělat práci, na kterou se dlouho připravovala, kterou dlouho chtěla dělat. To bylo to, že se mohla stát evangelickou farářkou. Ale na druhou stranu si myslím, že bylo spoustu věcí pro ní těžké, že třeba bylo pro ně asi náročné to, když musela odjíždět na několik dní pryč, na služební cestu, že nemohla být s náma doma, že prostě nemohla být v tom, v tom běžném kontaktu s těma dětma, jak třeba byla zvyklá.
0: Kde dnes vidíte roli matky a kde otce? Zajímá mě, jestli si myslíte, že jsou rodiče ve svých rolích úplně zastupitelní nebo přece zůstávají určitá specifika?
2: Já si myslím, že by ta snaha neměla být taková, aby ty otcové byly stejný jako matky na té rodičovské dovolené. Že každý má nějakou svoji roli. A ta moje zkušenost je taková, že jsem k tomu rodičovství přistupoval a přistupuju jináč, než k němu přistupuje manželka. A myslím si, že v tom právě je ta síla. Že to může být právě to obohacující, že to dítě zakouší jak tu maminku, když se stará, tak může vlastně zakusit i ten přístup toho tatínka. Jsou to přístupy a děti vlastně můžou jako vidět různé modely, jak, jak to může prostě vypadat, když se o ně rodiče starají.
0: Já už jsem na začátku říkala, že vy kromě téhle osobní zkušenosti, co se týká profese, tak také doprovázíte pěstunské rodiny, uhum. věnujete se sociálně právní ochraně dětí, je toho podstatně víc. Tak čerpáte právě v té profesní rovině z téhle osobní zkušenosti a pokud ano, tak v čem?
2: Uhum. Já vlastně doprovázím pěstounské rodiny a mám na starost několik přechodných pěstounských rodin, kam většinou bývají svěřený vůči, novozený děti nebo menší děti. A tam pro mě ta zkušenost rodičovský dovolený, byla velmi užitečná, protože jsem najednou pro ty pěstonky byl schopný být partnerem. Byl jsem kompetentní v tom, že jsem se dokázal taky postrat o dítě. Tak tohle bylo pro mě určitě zpočátku velký obohacení nějak ta moje intenzivní zkušenost toho otce na rodičovské dovolené mě naučila, jak komunikovat s dětmi, jak je zaujmout, jak se o ně postarat, což je potom týhodný pro tu moji práci.
0: Když procházíte takto pěstounskými rodinami a snažíte se pomáhat těm, kteří se třeba i dostávají do nějaké nepříjemné životní situace, tak jaký by měl být vliv otců v rodinách? Jak
2: se projevuje, když otec nefunguje? Já vlastně kromě doprovázení pěstounských rodin pracuji ještě jako mediátor v Mediačním centrum Brno a tam se setkávám s rodičema, který prochází rozhodem a nějak se snaží si dohodnout ohledně péče o děti. A tam právě vidím velkou touhu spousty otců, aby mohli být taky zapojený do výchovy dětí. Že těch mužích si myslím, že to nějak je přítomný že se chtějí podílet na, na péči o dětí, že s nima chtějí trávit čas a, a vidím, že když se rozvádí, jak je to potom pro ně složitá situace, najednou třeba o tu možnost být s těma dětmi nějak v kontaktu, trávit s nima čas, vychovávat je, mít vliv na jejich život.
0: Co jako mediátor můžete konkrétně dělat? Jak můžete těm lidem pomoci?
2: My se hlavně snažíme, aby došlo k Obnovuje komunikace mezi tím párem, a aby spolu začali mluvit ty dva muža, žena rodiče, a aby dokázali udělat nějaké dohody. A možná i aby se dokázali slyšet, jak každý vnímá tu svoji stranu nebo každý mluvit o té své perspektivě, aby se byli schopni slyšet, jak to, jak to má ten druhý.
0: Když se vrátím ještě k tématu pěstounských rodin, kde také působíte, tak jakou roli tam hraje otcovství, jestliže je ten otec, řekněme, tedy ten pěstůn, ten, kdo doprovází, není to biologický otec. Řeší se třeba tohleto téma?
2: Uh, určitě, se, určitě se řeší, je to významné, protože já si myslím, že i u těch pěstounských rodin je strašně důležitý, aby tam ten otec byl přítomný, aby byl zapojený do výchovy, aby to nebyla jenom prostě ta v práce, kterou má dělat žena, ale aby se pracovalo s tou, tou rodinou. To znamená, že když vidím rodinu, kde je ten pěstlům hodně a aktivně zapojený do té péče, tak vždycky vidím, jaký to má obrovský pozitivní vliv na ty svěřené děti.
0: No a co si myslíte, co je na odcovství nejkrásnější a co je naopak největší výzva?
2: Uh, mně připadá, že krásný je uh, každý okamžik, kdy mám čas a můžu být scerama. nikdy, když je třeba zvečer, večer uspávám, nebo když spí a já se na ně dívám, tak uh, si říkám, že to jsou ty nejkrásnější okamžiky, které člověk může v životě zažít. Uh, ale výzva právě pro spoustu mužů asi to dokázat skloubit dohromady. Nějaký profesní život, to, že mám nějaký profesní touhy, nějaké profesní ambice, že chci něčeho dosáhnout, chci být dostatečně přítomný pro svoje děti a mít na ně čas a mít energii a chuť se jim vinovat.
0: Naším posledním hostem v dopoledně s Proglasem byl Petr Michal. Děkuji za čas, který jste nám věnoval a přejeme mnoho sil do všeho, co děláte.
2: Vám děkuji a přeju hezký den.
0: Tolik z dnešního dopoledne s proglasem, díky, že jste byli s námi a dobrý poslech dalších pořadů proglasů přes za celý tým, který dnešní vysílání připravoval Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem Každý všední den
2: mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.